0: you sure.
1: Je suis très, très contente de faire partie de ce 10 jours de prière avec vous, avec notre Église mondiale. C'est vraiment une, une bénédiction énorme. Et c'est la deuxième fois pour moi que j'ai participé de ça, l'année dernière et cette année-là. Merci à tout le monde et merci aussi pour cette opportunité de partager euh, cette petite méditation avec vous et ça sera sous les textes des 17 de 8 à 16 c'est un peu long mais ça vaut la peine de lire c'est vrai que pendant la semaine on a, on a entendu beaucoup, euh, on a ex, euh, exploité, exploré ce thème là de retour à l'hôtel du Seigneur on a vu qu'il y a différents types d'hôtels, on a aussi touché la question des montagnes, c'est quoi la montagne, c'est Nabil qui a parlé, c'est le, le place où Dieu se connecte avec nous, <rire> c'est un, un symbole de ça. Et aujourd'hui, j'aimerais visiter un hôtel spécial. C'est un texte très connu déjà, mais on va essayer de comprendre ça dans notre contexte aujourd'hui, ce soir. Alors, les textes. Exode 17, 8 à 16. Amalek va combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il bassait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il qu plaçait sous lui et il assit dessus. Aaron et où soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre d'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. » Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek Amalek, des dessous des cieux. Maïs, oh, Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, « Parce que la main a été élevé sous le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Malek, de génération en génération. Alors, l'hôtel de Hefidin. J'aimerais si on peut sortir ici avec euh, un petit idée bien tenue, bien mémorisée. On voit dans la, la parole de Dieu qu'il y a le, le, plusieurs occasions où le... Le servant de Dieu, comme Moïse, Abraham et, et Jacob, après une expérience avec Dieu, ils ont bâti un hôtel. Hein? Et chacun a un symbole important pour nous, pour l'Église. Et pour moi, moi j'ai retiré du refidin, du de l'hôtel de refidin, une chose qui m'a beaucoup touché pendant la semaine de prière. C'est quoi cet hôtel de refidin? Qu Qu'est-ce ça signifie pour nous? Alors, pour comprendre ça, on va revisiter ici l'histoire on connaît très bien. On va retirer aussi, les, euh, comprendre le contexte du texte qu'on a choisi, de ces petits épisodes-là. On va penser quoi? C'est quoi le contexte-là? Le peuple de Dieu, les Israélites, ils sont au désert, ils viennent de sortir de l'Égypte, ils ont passé cette Expériences merveilleuses avec Dieu, avec de l'eau qui s'ouvre, euh, l'armée des, des Égyptiens qui était défaite, qui était détruite. Et ils ont passé aussi de, déjà une situation où Dieu a prouvé qu'il pouvait donner à manger à son peuple. Et, ils ont, et, et aussi, ils ont, ils ont eu des difficultés de, de faire confiance au Seigneur, même après voir tous les le, le miracles, ils étaient encore un cœur méfiant. Par rapport à Dieu et par rapport à Moïse. Donc, ils sont venus de... et donc, ils ont passé un moment qu'ils avaient faim, ils voulaient manger de la viande. Ça, ça vaut la peine de, de, de comprendre les textes là, lire un, un peu à la maison. Après, ils ont passé un moment qu'ils ont soif. Et encore, l'esprit méfiant se rébelle et Dieu, ok, donne de l'eau, de l'eau de c'est là. Je fais le miracle de l'eau qui sortit de, de, de le rocher. Alors, qu'est-ce qui se passe là Après, il y a cette première situation de combat avec un peuple qui vient les attaquer. Sans quelque raison, ils ont fait rien. Et c'était le peuple d'Amalek. Les, les Amalécites, comme on dit alors, euh, c'est quoi qui est Amalek C'est important de penser à la signification de cette, cette, cette peuple-là. La personne Amalek, c'était les pères des Amalécites, qui, qui sont ces peuples-là. Ils sont qu'ils qui signifient pour nous aujourd'hui On verra. En fait, Amalek, c'était le petit-fils d'Esaou, ce n'est pas quelqu'un, et son peuple, la, la, sa, sa génération, ce n'était pas un peuple distant du peuple de Dieu. Ils ont connu, ils avaient la même racine, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient Mais ils ont se détourné de Dieu, sont éloignés de Dieu, de telle façon que quand tous les peuples au, dehors des de, 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 de Israélites au désert étaient émerveillés et aussi ont eu crainte de Dieu, des de Israélites, les Am Amalécites, Amal non. Hein? on voit notre, à la servante du Seigneur elle nous raconte dans les patriarche prophète je pense que c'est le chapitre 26 elle parle de ça avec des détails là. on voit qu'ils étaient en train de se moquer de Dieu tel était le détail on dirait même de l'apostasie donc ça c'était les, les Amalécites et qu'est-ce qu'ils représentent pour nous on donc ces peuples là ils attaquent il vient attaquer les peuple de Dieu d'une façon euh, cruelle. Hein? C'était derrière. Les, les, les gens qui étaient plus fatigués, qui étaient n'avaient pas de force, ils ont attaqué. Et c'était une injustice, c'était des familles. Hein? Alors, dans cette situation-là, Moïse, il, a présent, il présente une stratégie de prière de combat. Il présente cette situation à Josué, qui était le chef de l'armée d'Israël. Et on a vu dans les textes qu'il y avait une instruction spécifique. Et Josué, il était prêt. Il a tout mis en place. Et le dernier jour, ok, choisi les peuples, dans les peuples ceux qui peuvent faire cette guerre là, qui peuvent s'engager physiquement dans cette de ce défi difficile, et il dit, OK, il y a là, se forme quoi? Il y a un plan d'action. L'armée, elle est là, retirée dans les, les, les sections plus fortes et plus capables à ce moment-là de faire une guerre. Et il y a quoi? Un petit cercle de prière, prière qui se forme là. C'est Moïse, il a dit, OK, on va au sommet de la colline. Sommet de la colline. Et il va prier, faire l'intercession, il, il va passer tout seul. Il est avec deux personnes qui sont là. Et ça me fait réfléchir. Vraiment, on voit là, quand Jésus dit, quand il y a deux ou trois, et ça, je dis, waouh, ce moment-là, il y avait trois, c'était vraiment nécessaire, trois. On voit après, quand, quand Moïse, il commence à à fait son et avec le, 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 la vache des dieux. N'est-ce pas? Um, OK. On va parler des de symboles euh, quelques, euh, dans quelques minutes. Mais OK. Il y a tout ce contexte-là. Il prie. Il est fatigué, Moïse. Aaron et où? Une idée-là. Ils étaient inspirés de mettre la pierre et pour que Moïse s'assise euh, dessus, ils ont tenu la main, l'un à côté l'autre de l'autre côté. Et comme ça, l'intercession a continué toute l'après-midi, toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. Et ils ont vaincu. Alors, ce n'est pas fini. C'est ce moment-là que Dieu dit clairement pour, pour Moïse, Faites cela, il faut noter, enregistrer, faire un mémorial par écrit, pour qu'il n'oublie pas le peuple de Dieu. Dit à Josué. Et on voit que cet épisode n'était jamais, jamais euh, oublié. Complètement. Dieu a toujours amené cette situation avec les Amalekites, ces victoires-là. Et ça termine avec Moïse, qui fait un hôtel, il est bâti cet hôtel-là et avec une promesse de victoire. Parce que ça, c'était la première, première combat avec les Amalekites, Amalécites. On voit dans l'histoire qu'ils continuent, ils attaquent les peuples de Dieu, on voit que ça se passait avec Saoul, par exemple, Saoul, il a fait des guerres, mais il n'a pas respecté le commandement de Dieu de vraiment effacer ces peuples-là parce que euh, le temps de, de, de cette nation était accompli. Hein, dans la... Donc, euh, on voit ça, ça ouvre, on voit ça aussi, euh, et euh, des autres tentatives d'attaque, de... c'était toujours un problème pour les peuples de Dieu, les Amalécites. Qu'est-ce qu'ils représentent pour nous C'était simplement, euh, justement, euh, euh, pendant le... le euh, le, le royaume de roi qui a fait finalement une bataille là et qui a scellé le, 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 le destin des Amalekites. Donc la promesse faite à là-bas à là au, au verset 10, 10, 16, Dieu qui dit qu'Il va effacer la mémoire, pardon, le verset 14. Verset 14, Il va effacer la mémoire de Amalek. Et ça, c'est tout une typologie pour nous. Donc, c'est quoi qui nous attaque aujourd'hui, notre église, notre vie personnelle, notre famille? C'est quoi? Qui -ce sont les Amalekites, Amalécites aujourd'hui? Alors, je voudrais parler un peu des symboles qu'on voit là. On voit les Amalécites. Et est-ce qu'il y a, je, je pose là une question, est-ce qu'il y a un dans notre vie aujourd'hui, dans notre vie personnelle, dans notre Église, dans notre, notre famille, dans l'Église mondiale. Bien sûr, on peut... Il y a l'armée de Josué, c'est quoi ça C'est l'Église. Il y a le cercle de prière, et c'est des formations que Dieu... Et Dieu fait de temps en temps pour des combats spéciaux. Nous sommes là aujourd'hui. Alors, il y a Moïse, Aaron et Où? La verge, c'est quoi là? Il prie avec la verge. Ça symbolise quoi? L'autorité de Dieu et les expériences qu'ils ont eues avec Dieu. C'était avec ces verge là qu'il a touché la mer. Donc, voilà. Et euh, il y a des autres choses aussi. La pierre qu'il y a, que qui, euh, qui Aaron et où ont pris et mis en dessous. C'était une chose euh, physique, une action qu'ils ont faite pour soutenir ce moment important de prière. Moïse savait, il savait que c'était impossible de, de vaincre cette lutte-là, cette, cette, lutte -là, cette euh, bataille, sans que les peuples bougent, s'y si bougent, sans la participation des peuples et sans la prière. Ils savaient ça. Donc, mais quand même, une personne toute seule, c'est pas suffisant. C'était pas suffisant à ce moment-là. Et grâce à Dieu qu'il avait eu et Aaron, qu'ils ont détecté immédiatement la situation. Ils ont eu une idée, ils étaient efficaces là, ok, mettre une pierre. Si c'était une personne peut-être qui... logistiquement, c'était impossible de, de continuer, hein, de, de faire ça. Mais les deux ensemble, ils ont fait les, les efforts et ils ont resté là. Ce n'était pas facile, hein, mais ils ont vaincu. Alors, c'est tout des symboles-là. C'est quoi cette pierre-là? C'est quoi la verge de Dieu? Il faut utiliser notre l'intelligence, l'inspiration Saint du Saint-Esprit pour, pour penser à tout ça. Mais il y a un signe à observer là, important, je j'aimerais vais jamais enfatiser que c'est les mains qui s'élèvent et qui se s'ébassent. C'est quoi ça? Les mains de Moïse levées vers le Seigneur révèlent sa dépendance à l'égard de Dieu et sa foi en lui. Il avait en particulier les bâtons que Dieu lui avait demandé d'utiliser, plutôt. Il avait dans ses mains l'évidence des expériences avec la fidélité de Dieu, puissance et autorité du suprême Dieu, de l'Éternel. Les mains levées sont comme un signe de la véritable adoration et de la louange. C'est une expression de l'attitude de notre cœur, d'abandon, de soumission et de reconnaissance de la puissance et de la seigneurie de Jésus. C'est un symbole de notre engagement total et complet. C'est intéressant comme Dieu a utilisé une chose très simple, un geste pour enseigner quelque chose de très pratique. Ce n'est pas magique, là. Il est en train de faire magique. Avec... Non, ce n'est pas ça. Dieu a attribué importance à l'intercession, à la prière. Ce n'est pas notre prière. Dieu a imprimé l'importance. C'est pour lui c'est important. Et quand Dieu met la valeur à quelque chose, hein, on ne peut pas discuter. C'est vraiment important. Mais même le, 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 la prière, c'est cet investissement, c'est des fois lourd pour tout le monde. Et on a besoin des de uns des autres. Tout pour la prière. On a besoin. Imaginez. S'il n'avait où S'il n'avait Aaron Parce qu'ils ont vu visuellement. Dieu a donné une expérience très vivante. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand il a abassé ses mains, fatigué. Je ne sais pas si ils ont, les ennemis ont tué, il a vu des gens qui sont de, 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 du peuple de Dieu qui étaient morts là devant lui. Parce que la Bible dit que le moment qu'il a abassé sa main, ils étaient en train de perdre. Donc il y a des choses, qui, des conséquences claires, visibles de notre prière. Mais pour soutenir ça, on a besoin les uns des autres. Alors, c'était une belle victoire qu'ils ont vécue. Et c'était la première victoire dans l'histoire. On voit que le peuple de Dieu, ils ont tombé plusieurs fois. C'était vraiment pénible, là, la, 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 la trajectoire du peuple de Dieu avec Dieu. Cette, cette marche-là. Mais ils ont eu beaucoup de victoires. Et c'était la première. Et c'est une victoire que Dieu nous donne aujourd'hui qui nous. Il y a, a une promesse pour nous aujourd'hui, cette victoire-là. Que Dieu, un jour, il va enlever, il va effacer de nos vies tout, tout ce qui, 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 qui nous empêche, tout ce qui nous attaque, des fois, même sans raison, hein, des injustices, mais tout ce qui nous, nous attaque, qui nous empêche de continuer notre marche avec lui. Il va enlever, pour toujours, c'est une promesse. Si on dit qu'il y a des de Amalécites, Amalek représente des mal, des péchés, des persécutions, Non? Alors, un hôtel de combat était bâti. Et voilà, ça reste ce mémorial pour tous les peuples de cette, cette expérience. Les 10 jours de prière ici, mes amis, est un appel à notre église mondiale au combat. Donc, n'oublions pas l'hôtel des réfugiés. Alors, c'est vrai que c est, c est, ce n'est pas tout le monde qui est là. On a un petit groupe là, on pourra compter là, je ne sais pas combien. Ce n'est pas un problème. En présentiel, ce n'est pas beaucoup. Mais on a vu que trois personnes ont prié. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, grâce à Dieu, nous sommes nombreux. Alors, il y a une armée quand même qui prie à ce moment-là avec nous. Il y a des frères et sœurs partout. Il y a aussi le peuple du ciel, il y a les anges, il y a le Saint-Esprit avec nous dans cette bataille, -là, cette guerre. Alors, il y a des combats personnels pour nous. Notre église pour l'Église mondiale. Mais nous avons vu que les mains qui s'élèvent à Dieu sont un signe d'engagement total, de nos efforts dans la prière. C'est notre partie dans cette, cette lutte-là et que Dieu donne la valeur. Il, il, il donne la valeur. C'est lui qui fait cette attribution. Et comme on a vu dans cet épisode-là, du peuple de Dieu contre Malek, notre petite partie est tellement valorisée par notre Dieu qu'elle peut faire la différence entre notre victoire et notre perte. Prions avec fervor, soutenons-nous nous, les uns, les autres, dans la prière et des belles idées efficaces de soutenir la prière dans notre Église. Alors, prions ensemble maintenant. Okay. Oui, oui, je dis ça. On va chanter, on invite les musiciens et après on va prier, mettre en pratique déjà ça. Merci. Et Dieu vous bénisse.
2: Pour... Euh pour continuer ce temps de louange, nous allons nous tenir debout. Un hôtel, un combat. Dans cette louange, je l'affectionne vraiment. Tout particulièrement parce que j'aimerais que Dieu change mon cœur réellement. Et je pense que, en tout cas pour moi, c'est le combat de tous les jours. Façonne-moi brise-moi, ça c'est pas évident de se laisser briser entre les mains d'amour de Dieu sous